0: Buonasera, come state? Allora, che mi raccontate? Come la va? Come non va? Che si dice da quelle parti? Da dove vi collegate? Ora che pian piano vi iniziate a collegare. Allora, oggi rispondiamo a un po' di domande. Dunque, aspettate che piglio il foglio. Ah, tra l'altro non ho condiviso la live nel gruppo. Fantastico. Benissimo. Uh... Mi controlli se la live è condivisa nel gruppo? Grazie. Allora, signori miei, buonasera a tutti. Come state? Oggi rispondiamo a un po' di domande. Nel frattempo, nel frattempo vi mi metto il link del nostro super fantastico pin quiz. Così, chi non l'ha ancora fatto, si pratica e lo fa. Eccoci qua. Questo è il link per il Quiz, lo metto anche di qua. Ok. Intanto, signori miei, ma com'è il tempo dalle vostre parti? Cioè, qua è uno schifo completo, piove da stamattina. Non riusciamo a far uscire il cane e a tracicarci. Non, so, non, so, non so se la cosa vi interessi più di tanto, ma eh, è un dramma. Piove, piove, piove. Ieri ci ha fatto la grazia, ma ahimè, questo è quanto. Comunque... A prescindere dal meteo italiano, che abbiamo capito che in più con presupposti di chiusura e lockdown sono, siamo felicissimi di tutto questo, ovviamente, io mi accingo a rispondere alle domande che sono pervenute oggi. Dunque, ciao Ugo, come stai? Come la va? Com'è il tempo dalle due parti, Ugo? Piove pure da te? Com'è l'azione? Eh, ciao anche ai signori di uh, YouTube, ciao a quelli di Facebook. Allora, io inizio subito subito col rispondere alla prima domanda. Ovvero, secondo, questa è la domanda di Giulia. Okay, che chiede come è possibile iniziare una collaborazione con ditte e imprese. Uggioso, e eh beh, anche qua piove da noi non se ne fa più, niente, non se ne fa più. Um, scusate, la rispondevo a Luca. Allora, um, Giulia ha visto qualche video in cui io menzionavo collaborazioni con ditte o società e imprese. Ok, allora, innanzitutto i nostri studenti che uh, partecipano al, um, alle live. Ciao Alessandra, come stai? Dal fronte a baci integrati? Che succede? Sei riuscita, a sbag... Sei riuscita o siamo sempre, siamo sempre lì che fai capricci? Um, dicevo, i nostri studenti che hanno il servizio di revisione file, quindi che vengono conosciuti dai docenti, vengono uh, alla um, conclusione del corso, vengono uh, segnati alle società, alle imprese con cui collaboriamo. Uh, quando, ovviamente, ci chiedono dei nominativi per integrare il loro organico come BIM specialist, ci richiedono principalmente persone che sappiano usare Revit in maniera uh, completa e in particolare che sappiano usare anche il map. Quindi queste sono le richieste che ci giungono. Allora, ovviamente non è garanzia di risultato, nel senso che um, ovviamente non facciamo false promesse, nel senso uh, io vedo in giro spesso pubblicità magari di altri centri di formazione, colloqui di lavoro assicurati, eccetera, eccetera, e poi magari il colloquio app è come stagista gratuito, non retribuito, e così via. Allora, le proposte che noi facciamo di nominativi alle società le facciamo quando c'è un interesse reale ad ampliare l'organico, quindi ovviamente non non c'è una periodicità fissa, ma è quando loro ce lo chiedono e ne hanno bisogno. Proponiamo solamente gli studenti che hanno terminato i corsi e in particolare scegliamo tra quelli che hanno eh, partecipato al servizio di revisione file, quindi che abbiamo potuto conoscerli effettivamente e verificare eh, la loro competenza nel software, perché perché le aziende ci contattano perché sanno che siamo una società di di formazione affidabile, eh, non possiamo ovviamente proporre chiunque, quindi dobbiamo essere almeno certi che le persone abbiano imparato effettivamente ad utilizzare il software, non che abbiano semplicemente guardato i video davanti alla tv con i popcorn. Allora, Alessandra Fregola, con l'hub che ho integrato continua a darmi problemi, ho risolto in altro modo nel prossimo webinar ti... Perfetto. Ti sei prenotata, Alessandra? Perché io mi ricordo che c'è una prenotazione, ma mi pare che non sei tu tra quella, quella prenotazione, perché settimana prossima ci sono, ci sono i webinar, li abbiamo accorciati, e quindi li facciamo ogni 15 giorni, vediamo com'è il feedback, il feedback anziché ogni 20 quindi se non ti sei prenotata, prenotati così assolutamente vediamo insomma, di, di metterci mano. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei webinar che si tengono con gli studenti. Quindi gli studenti che appunto hanno acquistato il servizio di revisione file ci ehm, incontriamo questa volta ogni 15 giorni, via web ovviamente, e ci condividono appunto i loro file con i loro lavori in modo tale che ehm, cerchiamo di sistemare le difficoltà laddove è possibile ora lo faccio brava vai corri e prenotati nel frattempo uh alessandra ma anche gli altri che siete collegati che tanto vi vedo sia su youtube che su facebook se avete domande eh, le potete fare tranquillamente tranquillamente in diretta live continuando a rispondere alla domanda di giulia quindi questo è il canale che passa per noi quindi noi proponiamo i nostri studenti e alle società o alle eh, aziende che ce li quando ci chiedono ovviamente di queste disponibilità. Eh, promuoviamo nominativi di pers- solo di persone che hanno concluso il percorso formativo, almeno deve essere avanzato, in base non li vogliono proprio nemmeno sapere e che hanno, eh, re- che hanno partecipato al servizio di revisione file perché vi dobbiamo conoscere, dobbiamo sapere chi siete e ave- se avete effettivamente imparato. È questa l'unica modalità. <coughs> Per iniziare a collaborare con uno studio o con una società, ovviamente no, non è che passano solo attraverso di noi, tutti i colloqui d'Italia, chiaramente. Il trucchetto sta nel farsi trovare pronti nel posto giusto al momento giusto. Cioè, se voi sapete, per esempio, che il BIM, piuttosto che il disegno CAD, piuttosto che il rendering sono quello che volete fare come parte, diciamo, fondamentale del vostro lavoro, il mio suggerimento è, un po' anche poi quello che ho fatto io e come come mi sono trovata poi la mia strada e le mie collaborazioni, diventate dei draghi di quella cosa, quindi diventate estremamente bravi a fare render, diventate estremamente bravi nel BIM, diventate bravi nel disegno CAD, e poi iniziate a fare una ricerca... Innanzitutto su quelle che sono le società che in questo momento uh, stanno cercando. Indeed, um, Jobsoul, Professione Architetto, c'è, c'è, tanta, c'è, c'è tanto. E iniziate a mandare curriculum, ma che siano curriculum personalizzati, non um, il copia e incolla in qualunque luogo. Più rimanete nel settore, più ovviamente è facile. Passaparola, informazioni... Eh, E andate anche alla ricerca di concorsi laddove, che ne so, se vedete che uno studio, per esempio BIM, si è accaparrato in un concorso importante, magari è un buon momento per presentare domanda, ok? Tanto queste informazioni sono praticamente pubbliche. Ti anticipo una richiesta, avrai bisogno di chiarimenti con il comando gestione stratigrafia e la sua applicazione. Ok, ovviamente eh, dobbiamo, insomma, dobbiamo parlarne, cioè, così da da fare in maniera teorica è un po' po', insomma faticoso dobbiamo vederlo via computer però nel frattempo eh, il comando gestione stratigrafia ti permette appunto di gestire i singoli strati per esempio un suo utilizzo è quello di ehm, fare per esempio dei piccoli pezzettini di muratura in cui tu vai a, a diciamo a separare tra di loro gli strati e quindi puoi abbassare uno strato alla volta per esempio, io l'ho usato um, sia all'epoca a qualche esame universitario, sia anche per qualche lavoro, dove serviva proprio di far vedere, fare, che ne so, la scheda tecnica sul... Non la scheda tecnica, ma mostrare i pacchetti delle murature. Quello è un buon modo per fare una rappresentazione 3D della muratura con i suoi strati, perché ipotizzando che, ne so, una muratura in tre strati in quattro strati, in tonaco l'aderizio isolante e di nuovo in tonaco puoi fare un piccolo spaccato assonometrico solo di quel pezzettino di muratura e con il comando gestione stratigrafia puoi andare a abbassare uno strato alla volta in modo tale che si vedano gli strati a scaletta e quindi poi puoi farci diciamo, delle, belle, insomma, delle belle tavole di approfondimento sulle soluzioni tecniche che hai scelto e sui materiali che hai selezionato. Questo per risponderti è uno degli utilizzi che si può fare del comando gestione stratigrafia. Non so se hai una domanda ancora più specifica, Alessandra, o o se invece più o meno ti ho risposto. Ovviamente poi ne parliamo chiaramente in serie di webinar settimana prossima. A tal proposito, mi aggancio alla alla domanda sulla stratigrafia, visto che ce n'era arrivata anche un'altra allora, che era questa? che Me la sono cancellata, fantastico. Come gestire la stratigrafia su Revit, ma nel, non con il comando gestione stratigrafia, in questo caso la domanda era sulla um, gestione degli strati quando ci sono dei, delle murature che si intersecano tra di loro. E, dunque, allora, chiariamo una cosa. Premettendo che ci vuole un pochino di pazienza, cioè mentre su AutoCAD voi siete abituati che c'è cioè, il pilastro me lo prendo e ci giro intorno con l'isolante e chi si è visto, si è visto. Per esempio, con Revit dovete gestire un pezzetto alla volta, cioè nel senso, dovete gestire un muro, un oggetto muro che ha i suoi strati e che si relaziona in modo diverso con quello che incontra, come per esempio altri muri, pilastri e quant'altro. Quindi bisogna, essere, bisogna capire un attimo come funziona anche la logica degli strati di Revit. Se ci fate caso um, gli strati hanno una loro gerarchia. I più importanti, diciamo, quelli che sicuramente si collegheranno con gli altri, sono quelli all'interno del nucleo, e infatti solitamente la funzione che gli viene attribuita è quella di struttura, che ha il numeretto 1. Poi abbiamo so strato, ehm, isolano, il strato di isolamento e così via, che hanno una gerarchia diversa. Questa ehm, dicitura propria di Revit, se ci fate caso, oltre al nome, quindi, So strato piuttosto che uh, struttura piuttosto che mh, finitura hanno sempre un numeretto accanto, quindi 1, 2, 3 4, 5, più ci si allontana dall'1, meno lo strato diciamo è importante per Revit quindi uno strato di uh, struttura 1 cioè, si collegherà ovviamente con cosa? Con, uno sta- con un altro strato struttura 1, con funzione struttura e numero 1 di un altro muro, cioè dove Per spiegare qual è la logica di Revit quando lui unisce gli strati dei vari muri quando si toccano tra di loro, a meno che non non ne impedite il giunto, la logica è questa, la gerarchia dei singoli materiali. Se avete materiali medesimi, quindi laterizio e laterizio, non fate 10.000 copie del materiale. Cioè, se il muro X ha il laterizio di un tipo... E il muro Y allo stesso. Non create doppi materiali, perché Revit magari ve li collega, ma vi tiene una linea di separazione, cioè vi fa vedere una linea del muro che si va a innestare sull'altro. Quindi, suggerimento, per controllare al meglio l'intersezione dei muri e quindi la loro stratigrafia, verificate il materiale assegnato a quel determinato strato che sia lo stesso per tutti quelli che ce l'hanno uguale, ovviamente non ne fate 10.000 copie se non servono. Verificate la funzione e il numero associato allo strato perché funzioni e numeri simili saranno collegati più facilmente rispetto ad altri e poi, se necessario, create murature diverse, cioè Se io, per esempio, devo far girare intorno al pilastro unicamente l'intonaco, mi creo magari il muro che ha come unico strato l'intonaco, perché altrimenti lo vedrò sempre il laterizio che, diciamo, attraversa il pilastro, ok? Quindi, laddove è necessario, esattamente così come succede nella realtà, cioè il muratore ferma il laterizio a battuta con il pilastro e poi ci fa solo l'intonaco sopra. È esattamente come funziona nella realtà, dovete ragionare con Revit, come se fosse il muratore che sta in cantiere. Allora, ho bisogno di distinguere su una muratura in blocco unico da 40 cm la parte che risulterebbe extra spessore ai fini del calcolo della superficie e del volume. Ma magari ti spiego meglio dal vivo. Sì, perché non è che ho ben capito cosa ti serve. Bisogna di distinguere su una muratura in blocco unico da 40 cm la parte che risulterebbe extra spessore fine del calcolo della superficie e del volume. Mm. Ok, ma se è un unico blocco, scusate, (coughs) Alessandra, se è un unico blocco, perché devi gestire, (coughs) scusate, oggi va così, la stratigrafia, (coughs) allora, scusate, ma io sto raffreddata, in Più farò raschetta la gola da due giorni quindi vado avanti ad acqua, e soprattutto vado avanti con la live finché maregge, regge, poi quando starò morendo vi saluterò. Ehm, allora ho mezzo capito quello che ti serve perché vuoi agire sullo strato del muro e non sul, per esempio, il calco, se è un calcolo volumetrico con delle masse, per esempio. Domanda, non lo so, eh, bisogna, poi devo, insomma, devo capire un attimo il caso specifico, sicuramente martedì ne parliamo meglio. Allora, nel frattempo, infatti proprio per questo vorrei capire quale sarebbe la soluzione ideale. Ok, lo dobbiamo vedere Alessandra, perché se, cioè, se mi parli di murature con più strati e tu devi, sai che lo strato X esce fuori da un, de, da un determinato perimetro e lo devi calcolare allora, si, allora è giusto ragionare sullo strato ma se è una, una muratura in un unico blocco e un pezzo di questa muratura esce fuori forse è il caso non di agire tramite la stratigrafia ma con la massa però ripeto, valutiamo il caso specifico perché ehm, sicuramente guardandolo magari viene fuori una soluzione ancora più rapida In ogni caso, signori, se non sapete di che cosa stiamo parlando, le masse ehm, sono un ottimo strumento per determinare anche volumetria e superfici, perché se le calcolano praticamente da soli, voi dovete solo gestirne la forma. Allora, domanda successiva di Matteo. La leggo perché è un po' lunga. Allora... In una visualizzazione di pianta del piano terra, entrando nel pannello di sostituzione e visualizzazione della vista, scheda elementi di sistema, ok, non riesco ad assegnare il motivo di taglio ai pilastri strutturali e visualizzarlo nella vista di pianta. Revit mi fa vedere una campitura solo se scelgo il motivo di superficie. Cosa sto sbagliando? Allora... Matteo, anche in questo caso bisognerebbe vedere il file, il caso specifico, che cosa stai combinando, cioè che cosa sta succedendo. In generale, un buon modo per cambiare definitivamente come appaiono i pilastri in sezione, quindi su una vista di taglio, eh, è agire direttamente dall'interno se la sostituzione della visibilità... A parte che la sostituzione della visibilità grafica non è la soluzione migliore. Dovresti agire sul materiale. Quindi selezionare il pilastro, vedere che materiale è stato assegnato al pilastro e in quel caso ehm, farlo o se puoi dal progetto o altrimenti direttamente dalla famiglia del pilastro e in quel caso andare a specificare qual è il motivo di sezione, il motivo di superficie di quel determinato materiale. Quindi non è tanto, a meno che tu non vuoi sostituire la grafica solo su una vista e allora mi sta bene l'operazione che stai facendo. La cosa giusta da fare, Matteo, è agire sul materiale dell'oggetto, ok? Non sulla visibilità se vuoi fare una, una modifica generale. Quindi, acchiappa il pilastro, vai a vedere nelle sue proprietà che materiale gli è stato assegnato, apri la libreria dei materiali, verifica quali sono i motivi di superficie, i motivi di sezione che sono applicati a quel determinato materiale. E sicuramente troverai lì la risposta, perché almeno sistemato quello ce li hai sistemati tutti quanti. Quindi spero di avervi risposto. Poi, se ci sono collegati Giulia e Matteo in diretta live e vogliono fare altre domande più specifiche, se magari invece intendevano altro con la loro domanda e non gli ho risposto, ovviamente finché sono collegata siete benvenuti, fate tutte le domande del caso. Abbiamo... Poi, Davide, che chiede c'è possibilità di aprire su Revit 2020 un modello fatto con Revit 2021? No! No, no, no! No, no, Niente, signori. Revit l'hanno fatto così. L'autodesk doveva guadagnare sull'acquisto delle nuove versioni. Non è come Autodesk che salvate nella versione del paleolitico. Purtroppo eh, la, le versioni successive, le, scusate, le versioni precedenti non aprono le versioni successive, le versioni successive aprono le precedenti ma se salvate poi siete, dovete riaprire nella versione precedente siete fregati, quindi diciamo perché anche questa cosa, perché Revit è pensato per la collaborazione in team per l'utilizzo del work sharing, per tutto ciò che riguarda il lavoro in squadra. Poi, è ovvio che ognuno se lo usa anche per conto suo nel proprio studio. Però, proprio perché è stato pensato per questo, quando lavori con il work sharing, non puoi non avere versioni uguali. Cioè, tutti devono avere la stessa versione del software. Altrimenti, il file di modello centrale crescia e saluti e baci al lavoro di mesi. Ok? Quindi... Questo è anche uno dei motivi. Certo, è abbastanza scomoda la cosa, però eh, questo è quanto. Quindi, se lavorate in... Mh, comitiva, diciamo, se lavorate in team... Comitiva brutto, Se lavorate in team, assicuratevi di avere tutti la stessa versione di Revit prima di iniziare, ok? Mi ricordo, io a inizio anno ho preso una, un lavoro di modellazione per una ditta di impianti che dovevano... Passare il loro progetto in BIM e non avevano nessuno nel loro ufficio tecnico in grado di, di farlo, prima di iniziare a fare qualunque cosa o di mettere mano al file, siccome ho un, almeno 18 versioni di Revit installate su questo computer, gli ho chiesto che versione hanno nello studio in cui devono aprire il modello BIM, perché se io inizio a lavorare in un modo e poi loro non lo aprono, è un lavoro andato in fumo, ok? Quindi... Questa è una cosa fondamentale. Prima di iniziare a lavorare su Revit, assicuratevi di avere tutti la stessa versione, tutte le persone, tutti gli attori de, diciamo, del, del progetto. Non c'è verso, signori. cioè, Non lo aprite un file fatto in una versione successiva con una versione precedente. Non c'è modo di fare un salva con uh, come, come succede, per esempio, per, la, per AutoCAD. Non, non funziona. Non è stato proprio pensato per questo. Quindi, consci di questa cosa, è fondamentale attrezzarsi, cioè non cadete vittima di questo di questa questa cosa visto che è abbastanza risabuto organizzatevi prima, perché poi insomma diventa veramente scomodo trovarsi in difficoltà per semplicemente una questione di versione se dovete scegliere meglio una versione precedente che almeno poi sicuramente nelle nelle volte dopo l'avrete sicuro allora, altra domanda domanda di Marco come impostare in generale un progetto su Revit, quindi qual è il flusso di lavoro ottimale su Revit. Allora, signori, eh, facciamo una distinzione. Facciamo che eh, parliamo a progettisti, eh, tra virgolette diciamo comuni, passatemi il termine che nessuno si offenda, cioè che eh, gestiscono commesse tradizionali, La ristrutturazione della casa X, del palazzo Y, dell'ufficio, ok? Non parliamo di commesse da milioni di euro, ok? Quindi, un lavoro abbastanza abbastanza tradizionale che qualunque progettista si trova a fare eh, spesso. Brava Alessandra che ti sei prenotata! Ecco di qua, sei arrivata adesso. Brava! Quindi ci vediamo il 7 online. Così mi fai vedere il file e capiamo che cosa è successo. Brava. Ehm... Allora, ok. Scusate un attimo, rispondi a questa persona che non trova la live, che gli dici di andare direttamente, non c'è nessun link. Scusate, c'è gente che, eh, sì, che <ride> vuole collegarsi ma non ha capito che siamo live sui canali. Ok. Ehm, dunque, dicevamo, quindi qual è il flusso di lavoro per impostare un progetto su Revit? Allora, signori miei. Esattamente così come col CAD si parte da un rilievo, quindi ripeto, parliamo di progetti uh, tradizionali, non appalti da milioni di euro, dove c'è un grande lavoro prima di coordinamento, di um, stesura di codici per riconoscere i materiali. Uh, ok, quindi... Che cosa succede? Okay. Uh, ok, quindi parliamo di progetti tradizionali. Si parte come ogni progetto dal rilievo dello stato di fatto e dal riportare il rilievo dello stato di fatto su, in questo caso, Revit, ok? Se avete già del CAD con, per esempio, magari perché ve lo passano, potete utilizzare un CAD di partenza, le misure prese da voi, le curve di livello, ok? Ma si parte sempre dal rilievo dello stato di fatto, con la differenza che non lo metterete direttamente su, non lo metterete sul CAD ma lo metterete direttamente su Revit Attenzione perché Revit normalmente parte con la fase di progettazione Quindi prima di aprire un qualunque file Cioè prima di partire con il disegno con la modellazione su Revit Assicuratevi che state nella fase giusta Niente di trascendentale, si può sempre modificare Però è un po' una scocciatura modificare le fasi a posteriori okay? Quindi Andate uh, serenamente su Revit, sistemate le fasi, il filtro delle fasi, così come mostrato all'interno del mio corso avanzato, quindi ci c'è proprio specificato come si creano le fasi, quali sono i filtri giusti per fare le tavole dei gialli e rossi e così via. Una volta che avete preparato il file ad accogliere il vostro modello, iniziate a disegnare il vostro edificio, il vostro appartamento, il vostro ufficio, quello che avete in progetto, ok? Detto ciò, una volta che avete lo stato di fatto, cambiate la fase di lavoro dentro Revit e passate allo stato di progetto e quindi passate a proporre tutte le vostre soluzioni. Quindi, se avete più varianti dentro Revit, avrete modo appunto di creare delle varianti. Attenzione, qua Alessandra, mi si farà una risata, a lasciare la variante principale vuota perché è quella che vedrete sempre in ogni caso che Revit ve la ripropone uh, come l'insalata, non c'è verso. Um, quindi attenzione a um, lasciare sempre la variante principale vuota e a inserire tutte le varianti in altre appunto varianti secondarie, così potete, potrete giocare con l'una e l'altra. Quindi nella variante principale ci va solo quello che non viene mai modificato. Alessandra l'ho imparato a sue spese, tutti penso l'abbiamo imparato a nostre spese la prima volta. Um, fatto questo, quando il cliente ha scelto la, um, la versione definitiva, passate alle tavole successive, quindi elaborati preliminari, computo metrico estimativo, tra parentesi, questo è il mese dedicato al computo metrico estimativo, quindi professionisti del settore, neolaureati e aspiranti tali. Sappiate che faremo chiarezza su questo argomento. Magari i professionisti un pochino più esperti si fanno una risata, però voi non avete idea delle richieste che mi sono arrivate sulla uh, redazione del computo... Ecco, Alessandra, ricordate. <ride> sulla redazione del computo medico. Quindi un argomento, diciamo, che dovrebbe essere scontato, mi rendo conto che scontato non lo è, perché tanto non te lo insegna nessuno. All'università ti insegnano, estimo, che c'è cioè, tutto, tutto quello che ti serve per fare il bravo professionista, un bravo computometrico, arrivi nello studio che sei ne ho laureato e ti chiedono di fare il computometrico estimativo e tu chiedi che, eh, e quindi facciamo un po' di chiarezza, anche perché io ho collaborato con varie società di edilizia e in una in particolare mi occupavo anche di fare proprio, di prezzare, perché ero dal lato della società ehm, il, di, di, costruttiva, anche di prezzare e quindi di fare una buona offerta Uh, per quanto riguardava il, uh, i metrici che arrivavano e non vi dico che metrici arrivavano cioè cose fatte non con i piedi di più oppure lavorazioni tutte mischiate tra loro che era impossibile accorpare e prezzare tutte insieme cioè le lavorazioni vanno distinte e vanno separate quindi siccome c'è un grande buco nero mi rendo conto soprattutto per chi ha le prime armi questo diventa il mese del computo medico, sappiatelo, quindi i prossimi video contenuti saranno, principi, almeno di questo mese, principalmente dedicati a questo. Quindi, se avete dubbi, domande, lucubrazioni, eh, il mese di dicembre è dedicato al computo medico. Ovviamente, poi ci sono sempre le live in cui possiamo spaziare con uh, le tematiche, quindi siete ovviamente i benvenuti. Quindi, come si imposta un progetto su Revit? Così come inizialmente lo impostate su AutoCAD, iniziate dal rilievo. Dai fili fissi, se ci sono, se li conoscete, della della struttura principale. Iniziate a stabilire i livelli, quanti sono, a che distanza sono l'una dall'altro. Iniziate a disegnare nella fase giusta, cioè quella dell'esistente, il rilievo, quello che trovate. Cioè, a meno che non avete il lotto completamente vuoto, e in ogni caso non è vuoto perché dovete riprodurre l'orografia del terreno, Avete, in ogni caso, fosse anche solo il terreno, uno stato di fatto da riprodurre. Partite da quello, passate poi a quello di progetto e dai con le viste comparative. Consiglio eh, per chi si deve sbrigare e deve andare veloce nel presentare un progetto al cliente. Viste eh, di camera 3D, viste prospettiche a go meglio ancora se renderizzate. Abbiamo fatto uscire giusto a, se- a settembre, i primi d'ottobre, il nuovo corso di Burray per Revit. Signori, andate dei razzi, come dei razzi, cioè fate dei render molto, molto, molto carini, professionali, a una velocità pazzesca e fornite al cliente la visualizzazione realistica di come viene fuori casa sua. Cioè, tutto un altro mondo rispetto al fare dei renderini con, con Revit e basta, senza Burray. Cioè, proprio un altro pie- pianeta, un altro pianeta. Questo vi fa andare estremamente rapidi, non solo, ma il cliente, è molto più facile diciamo da corrompere nella scelta delle soluzioni che gli proponete perché quando cacciate fuori il renderino la vista, dal, la vista del ha sempre l'effetto wow e ti dicono ah adesso ho capito come viene, perché? Perché ovviamente non sono in grado giustamente di capire come da una pianta viene fuori casa loro, il loro ufficio eccetera eccetera, quindi niente di trascendentale fare un progetto su Revit, è ovvio che Uh, bisogna conoscere il software alla base ma la partenza è quella che avete sempre utilizzato si parte dalla riproduzione dello stato di fatto ok? a meno che ovviamente non lavorate in team allora c'è già una preorganizzazione una divisione dei compiti, delle tavole da fare si crea il modello centrale, si creano i work set, si, aff- si assegnano i lavori dipende poi dalla modalità, da quanti siete a lavorare sul progetto e così via quindi parliamo chiaramente di commesse normali tradizionali che ogni progettista normalmente prende non parliamo di commesse da milioni perché lì ovviamente l'organizzazione è di tutt'altro tipo eh, non vedo l'ora di iniziare anche questo forza Alessandra che non vedo l'ora di vedere i tuoi render su, 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 che vedrai quanto ti diverti io mi sono divertita come una pazza a <ride> fare render con Burray su Revit veramente rispetto ad usarlo su 3D Studio che è molto più macchinoso anche se ovviamente la qualità che hai con. Uh, Vorrei e 3 di studio non è esattamente la stessa, però ti è proprio fai, è veloce come una scheggia. Cioè non, um, non sempre ti serve, il, anzi, quasi mai ti serve il render da concorso piuttosto che il render da cartellone pubblicitario metro per un metro o un metro per quattro metri. Più delle volte ci servono dei render carini, belli, affascinanti che catturino l'attenzione del cliente, 9 su 10. Poi dipende ovviamente come uh, lavorate. Quindi. A quali domande abbiamo risposto oggi? Abbiamo risposto, alla domanda di Giulia è stata la prima domanda come iniziare una collaborazione con ditte e imprese? Fatevi trovare al posto giusto nel momento giusto. Um, c'è una frase fantastica, non mi stancherò mai di ripeterla, che mi ha affascinato quando l'ho sentita, ed è che la, il successo è quando l'occasione, la preparazione incontra l'opportunità. Non potete pensare di entrare nel super studio... BIM se siete digiuni di un software BIM quindi il primo passo signori miei è non solo formarvi, ma diventare anche bravi in quello che volete fare Cioè, non basta una, una formazione superficiale ok? investite in voi stessi e nella vostra formazione non c'è investimento più um, che vi ritorna con maggiore interesse nel senso investire su voi stessi sulla vostra conoscenza vi apre delle porte eh, fenomenali da questo punto di vista poi ovviamente signori, la botta in, cioè, il lavoro non cade in tasca a nessuno, nessuno vi chiama perché siete belli e bravi, do, ok? Cioè a meno che non, non siete il renzo pieno della situazione, siete voi che dovete andare a cercarvelo, proponetevi, ma proponetevi in una maniera originale alle varie società, fate ricerca nei settori dove volete. Io una volta che avevo capito che volevo lavorare nel BIM, non me ne sono proprio andata a cercare gli studi, cioè, ho fatto più fatica all'inizio chiaramente però poi ho avuto, ho, questo mi ha permesso di specializzarmi nel BIM, quindi io non, mi sono cercata collaborazioni solo ed esclusivamente con studio e società edilizie in cui potevo applicare il software BIM. È stato faticoso all'inizio? Sì, anche perché il BIM nel 2013 non era così diffuso come lo è adesso, ok? C'erano assolutamente delle realtà anche molto importanti ma non lo trovavi così facilmente oggi a me chiamano professionisti anche più diciamo, maturi che non riescono a trovare lavoro perché solo col CAD non riescono a presentarsi agli studi alle cose soprattutto dal centro nord Italia in su per non parlare dell'estero. Uh, giusto l'altra volta mi pare è entrato con, tra, di, un, tra i nostri studenti un professionista che uh, uh, mi pare è della Germania non mi ricordo dove uh, che lo studio per cui sarebbe andato a lavorare a partire da gennaio gli ha detto non ti presentare se non conosci il BIM perché noi lavoriamo solo in BIM quindi fate un po' voi qua in Italia stiamo ancora a cercare di capire cos'è però vabbè avete fatto il quiz sul BIM a proposito? per chi chiaramente per chi ascolta la live per la prima volta c'è il link in alto um, abbiamo parlato di come gestire la stratigrafia su Reddit con Alessandra ci vediamo martedì in webinar non mi ricordo gli altro se è appena notato c'è sicuramente qualcuno poi abbiamo parlato di come personalizzare il motivo di taglio dei pilastri. Era una domanda che era arrivata da, um, da Marco. No, da Matteo, mi pare. Aiuto, sto facendo confusione con i ma. Ehm, abbiamo visto che i pilastri beh, è sempre meglio agire direttamente sul materiale di quell'oggetto e non tanto sulle sostituzioni di visibilità grafica, a meno che non vogliate cambiare la visualizzazione di quell'elemento solo in quella vista. Abbiamo parlato della possibilità di aprire Revit in versioni precedenti in versioni eh, successive. No, non si può fare. Non si può salvare Revit in versioni precedenti. Quindi, ora che lo sapete, organizzatevi e di come impostare un progetto su Revit. A tal proposito, c'è anche un video interessante sul canale YouTube alla All'Architettura. Lo trovate più facile, cioè un po' da, da tutte le parti, ma sul canale YouTube lo trovate facilmente, che si chiama così da zero a Revit Anda, ecco, è partito il cane perfetto, si è entusiasmato anche il cane a sentire il nome di questo video ehm, questo video vi mostra proprio come partire da zero e fare un progetto finito, è ovvio che non scendiamo nei dettagli signori, è un video di 20 minuti prima parte altri 20 minuti seconda parte cioè per quanto andiamo veloci su Revit perché mi arrivano certe volte delle mail ciao cane, è vero che non lo possono fare, qua se la vedono con te Oh. ecco, vedete, vedete quanto è aggressivo proprio no? sta dormendo in piedi praticamente va, ah, sta dormire, tranquillo. no, perché le persone dicono ah ma un... hai saltato questo passaggio che okay. signori, è un video di 20 minuti cioè non, non a caso abbiamo corsi da 40-80 ore ok, cioè ovviamente inseriamo anche i maghi del software con un video di 20 minuti mh? però è un buon inizio per iniziare a capire come impostare il... Il progetto, quindi, signori, mi un po' di pazienza, non si diventa scienziati con un video di 20 minuti, ma sicuramente si capiscono un bel po' di cosine. Ok? Allora, signori miei, io ho risposto a tutti. Prossimamente su questi schermi, nuovi contenuti, poi vi metto il minutaggio delle varie domande a cui ho risposto ai vari momenti della, uh, della live, così ve li potete andare a riguardare in maniera un pochino più agevole, senza dover necessariamente riguardare 40 minuti di live appuntamento alla prossima live Eh, no, mercoledì prossimo no, perché 8 e siamo tutti a fare l'albero, quindi niente Eh, però durante la settimana ci sono un sacco di contenuti che dice, Ugo, se posso chiederti come si può eliminare il doppio ESC per eliminare il comando Eh, non lo elimini, oppure clicchi su un altro clicchi sulla freccetta fai prima così, quindi fai un comando poi a sinistra c'è la freccettina clicchi su quella come se fosse il tuo mantra di vita il comando si deseleziona velocemente senza fare doppio ask alternativa. <coughs> Bene, prima che la voce mi abbandona, definitivamente le, mi cascano le corde vocali. Io vi saluto, vi auguro buona serata e ci vediamo alla prossima live e sui prossimi canali. Se ci sono altre domande, signori, gruppo Facebook Progetto Competitiva e um, mail canali vari e vi rispondiamo il comando a linea di AutoCAD di Revit c'è, si chiama comando a linea e sono i due rettangolini. c'è, c'è. si chiama proprio così c'è lo stesso lo stesso mh, identica forma la stessa iconografia che c'è su AutoCAD Vai sul comando modifica cerca bene perché vedrai che c'è, è identico funziona esattamente nello stesso modo come su AutoCAD signori miei ciao ciao, ci vediamo la prossima settimana ciao